0: Olá, caros ouvintes, meu nome é Juliana Ramalho, sou da Matos Filho e uma das responsáveis pela prática de SG de escritório. Hoje estamos aqui com dois sócios da área de Direito Ambiental e Mudanças Climáticas, Lina Pimentel e Antônio Augusto Reis. Este é mais um, mais um episódio do nosso programa Performance SG, mas hoje com um tema bem específico, vamos falar da COP26. E o que é a COP? A COP é a sigla para a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, sobre mudanças do clima resultantes da Cúpula da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. Ocorre anualmente para discutir as mudanças climáticas e como os países pretendem combatê-la. Essa COP será o 26º encontro e acontecerá em Glasgow, na Escócia, com a presença de 196 signatários, e tem como principal finalidade avaliar os resultados do Acordo de Paris, firmado em 2015 na COP21. E começando aqui com as nossas perguntas, Lina, Antônio, é, por que, que a COP 26 é tão importante? Juliana, obrigada pela
1: introdução. É um prazer falar aqui com você, especialmente porque a gente acha, por praticar e atuar nesse tema de mudanças climáticas, a gente acha que alguns assuntos já estão superados, como por exemplo do porquê que a COP 26 e o Acordo de Paris que você acabou de mencionar é tão importante. O Acordo de Paris ele foi firmado em 2015 e ele já trazia um roadmap de como que a gente vai executar os objetivos de reduzir as emissões para um parâmetro seguro. No entanto, o que seria um parâmetro seguro foi mais provado recentemente na emissão de um relatório uh, em agosto agora desse ano pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que é vinculado justamente à ONU, justamente a essa conferência e à Convenção do Clima. Ele realmente reúne Todos os cientistas que estão, no momento, publicando artigos de primeira linha e que trazem conclusões importantes sobre a, a, os efeitos dos gases de efeito estufa na nossa condição prática de vida, olhando para todas as regiões, olhando para todos os continentes, olhando para cada densamento que existe no nosso globo terrestre. E a conclusão é drástica, e ela é pouco divulgada. Então, é importante que cada oportunidade que a gente tenha, como essa aqui, uh, de reforçar o, o que são esses resultados, seja realmente um momento de reflexão para cada tipo de negócio. Então, aqui a gente está no escritório de advocacia. Então, a gente tem duas funções em, em, em relação a essa, essas conclusões. A primeira, é dizer que, como advogados, o compromisso que nos cabe, é, e a gente vem assumindo isso, é uma espécie de corrida para zerar as emissões. Mas não basta que um escritório de advocacia se comprometa, na nossa visão, a reduzir as emissões que são geradas pela nossa operação, que é administrativa, que é de serviços, e não é tão significativa quanto outras atividades. Então, o compromisso que a gente resolveu assumir aqui no escritório é chamado Low Alliance é, é Race to Zero, é uma corrida para neutralizar as emissões, não só da nossa operação, mas para a gente formar advogados na área de mudanças climáticas, aqui na nossa, na nossa atividade, para a gente preparar minutas de contratos que tragam benefícios para a transição energética e que a gente possa mapear o quanto que a gente está fazendo disso. E, e tudo isso é parte de um grande movimento que vai justamente é, convergir em medidas globais de redução de emissões porque o limite que a gente vislumbrava de aumento de 1,5 graus centígrados até 2050, ele por, provavelmente vai ser alcançado em 2040 e a partir daí a gente não tem mais segurança a partir desse painel de cientistas e relatórios conclusivos de que uh, a gente não vai ter uh, não vai conviver com eventos drásticos, com eventos extremos que vão realmente colocar populações em vulnerabilidade é, ainda mais do que a gente já vive hoje em termos de desigualdade. Então, é importante que a gente aproveite essa oportunidade da COP26 para tentar alcançar compromissos convergentes, globais e sérios que deem conta dessa conclusão do relatório de agosto, de que ou a gente muda a condição uh, de operações e de atividades, de negócios e serviços, ou a gente vai estar tá concorrendo com um risco que uh, pode ficar fora do controle.
0: Lina, muito obrigada. Acho que suas considerações foram fundamentais para a nossa audiência começar a entender de fato porque a COP26 é tão importante. Tem uma outra pergunta aqui para vocês. O que se espera como resultado da COP26? Será que a gente chega de fato a soluções efetivas nessa discussão?
2: Oi Juliana, tudo bem? Aqui o Antônio Augusto Reis, também sou sócio aqui da Prática Ambiental de Mudanças Climáticas, é um prazer estar participando com vocês aqui nesse podcast. É, o assunto é, é super relevante, Juliana, sim, a expectativa é muito alta, né? eu acho que diante do cenário é, que a ciência nos trouxe, né? a Alina adiantou aí o relatório do IPCC, hoje não se tem dúvida com relação... É, ao, ao fenômeno das mudanças climáticas, aos efeitos irreversíveis, então a gente está vivendo um, um momento em que as soluções concretas são é, fundamentais, e nesse contexto tem havido um movimento global muito, muito concreto, no sentido de fazer com que a COP, que já precisou ser adiada do ano passado, a gente, né, no, no contexto de pandemia, é, ela seja é, realmente efetiva. Né? A gente vai ter a COP num momento em que a Europa avançou bastante na regulação é, climática, ambiental e ESG, de uma maneira geral. A gente está vivendo um momento também os Estados Unidos voltaram à mesa das negociações climáticas, o que é, coloca uma pressão bastante grande nos demais países desenvolvidos. Os Estados Unidos, inclusive, anunciaram aí metas bastante ambiciosas já no, no governo Biden aqui, de redução entre 50% e 52% até o fim da década. É, e, e a gente vive todo um contexto global de fortalecimento do movimento de integração ESG. Então, por todo esse contexto, se espera, sim, é, resultados concretos, né? e dentro desses resultados, o que, que a gente pode destacar em relação aos pontos que vão estar sob discussão. O primeiro deles, me parece que é a regulamentação dos mecanismos de mercado de carbono que estão sendo discutidos no âmbito do Acordo de Paris, o famoso artigo 6 é, que tem lá a hipótese de uh, é, transações entre países e também de um, um mecanismo, enfim, que a gente vai até falar um pouco mais, é, que envolve a, a entidades públicas e também privadas, Uh, no que se refere a, ao mercado de carbono, que é o artigo 6.4, com o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, como ele vem sendo chamado. Para além disso, há uma discussão grande sobre a necessidade de se definir concretamente metodologias é, que permitam monitorar e acompanhar a transparência das metas nacionais de cada país. Bom, além, além de definir e regulamentar como vão operar os mercados de carbono é, no âmbito internacional, entre países e entre países e, e empresas, é, se tem também uma expectativa alta de que sejam definidas metodologias que permitam é, monitorar é, e quantificar adequadamente é, as metas atingidas por cada um dos países. Aqui, fazendo uma ressalva para explicar, diferentemente do protocolo de Kyoto, que vigorou até 2020, em que os países desenvolvidos possuíam lá metas específicas de redução, e os países em desenvolvimento poderiam participar dos projetos, mas sem metas específicas. Na lógica do Acordo de Paris, todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento têm é, a necessidade de apresentar metas específicas de redução no âmbito de cada um dos seus, uh, dos seus estados, então uh, a parte do que se espera é que se consiga definir aqui uma metodologia uh, uh, uniforme para que se possa uh, avaliar a integridade do alcance dessas metas, então uh, na medida em que cada país vai livremente livremente já apresentou suas metas e elas inclusive foram revisadas agora em 2020 e devem ser revisadas a cada cinco anos é importante que se possa acompanhar de maneira muito tranquila transparente a integridade dessas metas. É, Para além disso, gente, eu acho que tem uma expectativa também é, sobre... A discussão uh, em relação à adaptação. É né? um objetivo, infelizmente, é, a, os efeitos adversos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos, não é mais uma expectativa. Então, a adaptação ela se torna mais importante do que nunca. Né? Então, é, definir, discutir é, de que forma é, os países vão trabalhar pela adaptação e resiliência em relação a esses fenômenos vai ser super importante. É, inclusive um, um, um dos objetivos do Acordo de Paris e tema também da conferência vai ser os incentivos à, à proteção e à restauração de ecossistemas. Né? Então, a importância da floresta e demais ecossistemas uh, vai ser certamente muito discutida e debatida aqui dentro do, do, do tema de adaptação. E, por fim, eu acho que um ponto super importante está relacionado a financiamento. Né? Embora é, eu tenha dito que tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento possuem a obrigação de, de propor metas e resultados concretos de mitigação, da, das mudanças climáticas, é, também se convencionou que os países mais desenvolvidos deveriam apoiar financeiramente, é, através de financiamento é, via instituições públicas, governos, enfim, colaboração com entidades privadas, a, a, o financiamento dessas atividades extremamente necessárias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Havia uma expectativa, um compromisso de um financiamento da ordem de 100 bilhões de dólares anuais para os países em desenvolvimento, e esse número não foi alcançado ainda. Então, há uma expectativa, inclusive, em relação ao governo dos Estados Unidos, é, na medida em que, enfim, é, veio com uma nova agenda relacionada ao clima de fazer é, a, contribuições mais efetivas nessa linha. Então, sim, Juliana, assim, é, há, há uma expectativa alta de resultados concretos, resolução de, de pendências, é, de regulamentos e avanço em relação é, às metas de cada um dos países.
1: É, em complemento ao que o Antônio colocou a respeito de transparência, de metas e divulgação de informações que vão gerar compromissos para jurisdições e, e, e países a gente fala de transparência também para absolutamente todas as atividades que tenham relação com impacto também no clima. Então, se, se os relatórios de sustentabilidade estão ficando cada vez mais, mais importantes para que aquela empresa, aquela companhia socialize as informações que implicam risco, isso é uma verdade também trazida pelo setor financeiro. As instituições financeiras, os, as entidades de previdência, os os investidores institucionais também estão exigindo que os investimentos sejam aplicados com observância aos riscos climáticos e que essa informação conste de relatórios de divulgação. E aí as autoridades nacionais, por exemplo, brasileiras, que, que vêm regulamentando isso, saindo à frente até em termos de regulamentação nacional, mas em linha com regulamentações internacionais, principalmente europeias, mas também americanas e em outros países, é, são a CVM, o Banco Central, o próprio Ministério da Economia de modo geral. Então, é muito interessante ver esse movimento vindo absolutamente de todos os lados, não só ambientalistas, mas é, é, empreendedores, advogados, é, técnicos, cientistas e, uh, e empreendedores e membros do de entidades financeiras, então acho que é importante complementar.
0: Antônio, super obrigada aí pelas suas considerações, dos resultados, uma das primeiras coisas que você falou foi sobre o mercado de carbono na sua resposta, será que você consegue falar um pouquinho mais para a gente sobre o mercado de carbono no mundo, no Brasil, quais são essas expectativas, consegue abordar um pouco mais esse assunto aqui para os nossos ouvintes?
2: Ah, legal, Juliana. Podemos sim. É, de fato, né? Um, um dos objetivos principais aqui é avançar. Uh, no que se refere à implementação dos mecanismos de colaboração entre os países e entre países e empresas uh, se refere aos objetivos de mitigação. Parte do que se pode fazer é a instituição de do que a gente chama, convenciona chamar aqui dos mercados de carbono. Né? Então, está uh, uh, definido uh, na lógica do acordo de país, por exemplo, que uh, ao, países poderão uh, bilateralmente, por exemplo, colaborar para o atingimento é, de reduções, ou seja, fazendo investimentos de um país no outro país para se alcançar os resultados, partindo do pressuposto de que o resultado é global e aproveita a todos. Então, é, isso está previsto lá no artigo 6.2, do, do Acordo de Paris, e a gente espera que haja um detalhamento maior de como é que vai se convencionar uh, essas transações aí envolvendo mais de um país. É, além disso, tem uma previsão é, geral lá, como eu havia indicado inicialmente no artigo 6.4, de um mecanismo de colaboração que pode envolver entidades públicas e privadas uh, de diferentes países, é o que está se chamando aqui de mecanismo de desenvolvimento sustentável que tem algum paralelo com o mecanismo de desenvolvimento limpo que uh, vigorou na época do protocolo de Kyoto. Né? O Brasil participou muito ativamente desse mecanismo de desenvolvimento limpo, é, vários projetos foram aprovados aqui na época, mas de novo o Brasil naquela época não tinha meta, então a gente atuava sempre é, só no desenvolvimento desses projetos que gerariam é, créditos de redução uh, de emissão que poderiam ser então aproveitados pelos países desenvolvidos. Agora, é, não havendo mais essa sistemática de, de países com e sem é, metas, a gente vai precisar entender no detalhamento como esses créditos vão poder ser gerados entre é, os estados-membros e entidades públicas e essas entidades privadas dos, dos diferentes governos, é, dos diferentes países, perdão, ah, para que alinhados com os governos e com as metas nacionais possa se pensar também na geração ah, desses créditos dentro de um ambiente, de uma atmosfera regulada, né? Porque desde o fim do protocolo de Kyoto, em 2020, acabou não sendo renovado, é, não se tem... É, globalmente um único mercado de carbono vigorando, a gente tem iniciativas nacionais, regionais é, 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 que, bilaterais que hoje vigoram inclusive na Europa, a gente tem um, um mercado bastante avançado mas não se tem um mercado global com envolvimento de todos os países e há uma expectativa de que a gente possa voltar a ter um mercado aí mais é, robusto envolvendo uh, diferentes países e permitindo, inclusive, a, a participação do setor privado, eu acho que vai ser essencial. É, Para além disso, Juliana, acho que é legal a gente pontuar ah, como, como as coisas estão andando aqui no Brasil. Né? A gente, de novo, é, não, não, nunca existiu um mercado regulado no Brasil no sentido de impor metas a, a, a empresas brasileiras, mas o Brasil foi muito ativo na época do, do mecanismo de desenvolvimento limpo, colaborando com os projetos, e tem hoje no Brasil um, um mercado é, que a gente chama de voluntário muito bem desenvolvido, né? então o Brasil hoje é, é, tem um número relevante de projetos que estão sendo validados no âmbito de certificadoras voluntárias e que geram uh, uh, créditos de redução que vêm sendo utilizados para cumprimento de metas voluntárias. Mas há uma discussão aqui, é, é, corrente no Brasil, sobre a definição de um mercado regulado também de âmbito nacional. A gente tem hoje uma iniciativa do Poder Legislativo, que é o Projeto de Lei 528 de 2021, uh, que visa justamente instituir um mercado regulado de âmbito nacional aqui no Brasil é, esse projeto está sendo tramitado aí em caráter de urgência uh, inclusive a gente teve é, declarações aí do presidente da Câmara Arthur Lira no sentido de, é, de que teria interesse em votar esse projeto antes da COP a gente sabe que esse prazo está Praticamente impossível, a gente já está aí é, às vésperas da, da, da conferência, mas o que pode ser também muito positivo na medida em que é, a gente eventualmente siga com a tramitação de um projeto brasileiro, mas também consiga colher os resultados práticos e as evoluções que certamente se terá a partir da realização da cop então, é, há uma expectativa de que o projeto de lei no Brasil vá andar, uh, mas hoje, diante do, 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 do timing, a expectativa mais concreta é de que ele não saia, não, não ocorra essa aprovação antes da realização da, da conferência, mas que talvez esteja pronto para é, é, ser submetido à votação num, num, num curto espaço de tempo após a conferência, mas aí com a oportunidade de rever alguns conceitos é, tendo em vista a conveniência de, de se ter um mercado alinhado com as iniciativas internacionais então, eu acho que assim, em geral são algumas coisas que a gente poderia pontuar assim, sobre os, a discussão de mercado tanto internacional como, como no Brasil
0: Obrigada, Antônio é, e aí, além desse tema tão importante que é o mercado de carbono é, com certeza temos outros temas sendo super discutidos na, no radar da COP26 Lina, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre outros temas que estão no radar da COP?
1: Juliana, o que a, a fala do Antônio tão clara a respeito de todos os desdobramentos é, é, relacionados a mercado relacionados a negócio relacionados à transição energética Mais a sua pergunta me leva a dizer é que a cópia ela diz respeito ao nosso modelo de vida, ao modelo de negócio, ao modelo de produtos e serviços que a gente vai ter disponível na, na nossa visão do que seria esse futuro melhor, esse futuro que prestigia as novas gerações e, e, ao mesmo tempo, gera receitas a partir de negócios. Então, o que vai ser tratado na, 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 convenção, na Conferência do Clima extrapola a questão científica climática porque ela passa a ser a premissa do que vai ter de influência no mundo é, em função das, das alterações climáticas. Então, a partir disso, a gente vai estar vivendo num mundo novo, onde a gente vai ter que ter cuidado com as espécies, a manutenção da biodiversidade da diversidade de espécies. A gente vai ter que ter cuidado com uh, as pessoas e regiões em situação de vulnerabilidade, e isso significa que os negócios vão ter que ser pensados, assim como já estão sendo pensados, de uma maneira diferente. Então, cada tipo de empreendimento, seja ele de infraestrutura, seja extrativista, seja energético, seja de serviços em geral, seja de utilidades, vai ter que rever uh, qual que é a sua forma de operar se quiser garantir perenidade para aquela empresa. Então, a COP. Ela 26, ela é sobre mudanças climáticas, ela é sobre justiça social, ela é sobre biodiversidade, ela é sobre o G do SG, que é a governança. Como que tudo isso vai acontecer? Como que muda a, a forma da empresa se organizar é, é, no dia a dia? Quais são os níveis de governança interna de uma empresa que deverão contemplar as questões climáticas e as questões ambientais e as questões sociais? Então, a gente começa a enxergar qualquer órgão de uma administração, de uma empresa, como órgão legítimo para inserir nas suas pautas essas questões todas que a gente começou a falar de mudanças climáticas, mas que pela complexidade da fala do Antônio em relação ao que vai mudar, ao que está mudando, ao que esse, essa situação toda climática está trazendo para a gente... É, é, realmente nos leva a entender que uh, o modelo de negócio nas empresas mudou e a governança vai mudar. Então, eu dei um exemplo aqui até da nossa do nosso compromisso como escritório, mas dou o exemplo também de um movimento bem interessante, do qual a gente faz parte também, que é o Chapter Zero. Chapter Zero seria o capítulo zero de um novo olhar de administração de empresas em que os conselheiros das empresas, no caso, já em 12 países, os conselheiros não executivos né, de administração é, vão colocar nas suas pautas as questões de governança climática. Então, esse é um movimento bastante importante que já está acontecendo em 12 países e está é, expandindo para o um total de 20 e vai estar tá presente lá na COP, de modo que a, as instâncias de uma determinada empresa é, consigam incorporar essas necessárias mudanças no âmbito das... Uh, mudanças que vão precisar acontecer com serenidade, mas com emergência, com urgência, uh, no modelo de negócios. Outro dia eu ouvi uh, de que a gente está ainda numa maratona, que ainda tem uma série de questões para serem contempladas, e eu respondi dizendo que esse relatório do IPCC uh, e a COP26 estão dizendo para a gente que a gente está numa meia-maratona, a gente já antecipou a expectativa de 2050, que era um limite para a gente obter uma redução de emissões, já está previsto que tem que ser 2040. Então, aquelas reduções que a gente tem ouvido aí das, das, dos compromissos para 2050 já tem que uh, ser acelerados para 2040, seguindo o lastro científico que o relatório do IPCC traz para as nossas tomadas de decisão. Então, essa meia-maratona, ela realmente tem que ser definida uh, no âmbito dessa COP e isso vai impactar absolutamente todos os negócios e todos os setores da economia, né? Ela passou a ser uma questão central e não lateral das empresas. Então, quando você pergunta uh, o que mais vai ser tratado, uh, na verdade, é uh, tudo. Todos os negócios e, e serviços são impactados uh, a partir dessas conclusões que estão sendo sedimentadas é, no âmbito global e por meio da, da Conferência das Partes.
0: E o próprio ser humano, né, Lina? É, é interessante que a gente parece ter algumas discussões que a gente ouve sobre a COP é, e parece que é tão distante da gente as questões de mudanças climáticas, mas, na verdade, o que a gente está falando é da nossa própria vida, né? Porque a gente vê o que está acontecendo na, com a agricultura. Outro dia, aquela tempestade de poeira que a gente viu no interior de São Paulo, que, atingindo as pessoas, né? E, e, e atinge ainda mais os mais vulneráveis, né? Assim como a Covid atingiu de maneira desigual os mais vulneráveis, as questões de mudanças climáticas estão também atingindo os mais vulneráveis. Tem ilha que está desaparecendo. Então, a gente, a gente... É interessante, né? E acho boa essa nossa conversa, porque parece que é tão distante só que não é tão distante. No nosso dia a dia, São Paulo começa com 11 graus e chega a 30 graus. Então, é uma loucura o que a gente está vivendo. Eu vejo pessoas reclamando das crianças doentes, das mudanças do clima que são extremas. É... Então, a COP também está discutindo a nossa vida, na verdade, né? A gente fica falando, não, está discutindo o que a empresa é X, o que a Europa está fazendo, é em Glasgow? Não, está discutindo... São Paulo, está discutindo sua vida, sua casa, né? Então, acho que essa é uma consideração importante, você não acha, Alina?
1: Eu acho, e aí é interessante você falar isso relacionado ao indivíduo, porque a reflexão desse programa chamado Chapter Zero é também o um indivíduo. O um indivíduo na qualidade de influenciador como conselheiro de administração nas empresas. Porque no final do dia, as pessoas jurídicas são formadas por pessoas físicas. É óbvio, é clichê, é piegas falar isso, mas é a mais pura verdade. No final das contas, vão ser as pessoas que, conscientes dessa abordagem que você colocou, é, é que vão modificar as empresas. A gente já está vendo isso na, nas gerações uh, mais novas, é, que, que brincam e falam que o que tem que mudar, na verdade, é, é quem está hoje operando, liderando e pensando como fazer a transição, porque as gerações uh, próximas aí uh, talvez já estejam mais garantidas em termos de racional, de mindset para dirigir os negócios. Então, vamos... Uh, usada essa nossa obrigação aí de, de mudar, de influenciar, de repensar e de fazer a transição para que a gente garanta a justiça social e ao respeito a essas conclusões científicas que estão influenciando o nosso pensamento.
0: Lina, super obrigada, obrigada Antônio, acho que foi ótimo essa nossa discussão, como eu falei ela é uma primeira discussão, caros ouvintes, de uma série de iniciativas que a gente vai fazer a respeito da COP26 antes e depois da COP. Super obrigada pela audiência de vocês. Para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio, acesse o Único, nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra Até a próxima.